0: Bonjour à chacun, beaucoup de gens que je n'ai encore pas eu le temps de saluer, beaucoup de gens que je connais mais que je n'ai pas encore eu le temps de saluer, bonjour à tout le monde. Euh, oui, j'ai grandi à Bienne mais j'y habite plus depuis quelques années, j'habite à Yverdon. je fais partie de l'église de réveil l'escale à Yverdon. pasteur Mathieu Bléry, et puis euh, je suis au CACP depuis deux ans. Avant j'ai travaillé dans les médias chrétiens, je suis notamment euh, un des fondateurs de Dieu TV, peut-être que vous connaissez, et puis euh, voilà. J'ai changé d'orientation pour être davantage sur le terrain et puis aussi plus près de l'Église, parce que mon cœur, c'est l'Église. L'Église avec un grand E. Là, c'est ma vision. Tout part de l'Église. Alors, Christian dira, oui, l'Église d'abord, l'Église familiale, puis ensuite l'Église locale, puis l'Église mondiale. Vous il y a des gens, vous avez fait déjà les cours alpha, probablement, et les cours alpha, il y a un module, il y a un jour, on parle de l'Église. Et dans l'Église, il y a toujours ces trois niveaux il y a l'église globale, la communauté de croyants. Il y a l'église locale, avec les frères et sœurs qui viennent du village d'à côté, ou bien même le voisin qui vit à côté. Et puis, il y a la cellule de prière. Et chacun de ces niveaux est important. Mais il y en a un, en tant que chrétien, qu'on a tendance à oublier, c'est la communauté de croyants. On aime bien dire, oui, lui, tel est tel artiste ou tel est tel sportif, il est aussi chrétien. C'est génial, c'est super, c'est bon de savoir qu'il y a des chrétiens dans chaque département, dans chaque domaine de la vie, que ce soit artistique, euh, que ce soit politique ou euh, sportif. Quel que soit le domaine, il y a des chrétiens qui sont présents et c'est génial. Mais est-ce que nous avons réalisé que nous sommes une famille est-ce que nous avons réalisé que la communauté des croyants, ce n'est pas juste des chrétiens là-bas, puis des chrétiens là-bas, puis quelques-uns autres là-bas au fond, que je ne sais même pas d'où ils viennent, ils sont dans un pays que je connais pas, que j'ai jamais entendu parler. C'est beaucoup plus que ça. Vous savez, est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow Les besoins de l'être humain. On commence par les besoins vitaux. Manger, dormir, respirer, boire. Et puis, dans ces domaines-là, il y a un échelon, ça s'appelle le besoin d'appartenance, le groupe, l'identification. Les chrétiens, la communauté de chrétiens. Et ça, c'est mon cœur. L'Église, autant l'Église locale que l'Église globale, nous avons besoin de réaliser que ma famille spirituelle ne s'arrête pas à la porte ici. Bon, vous avez de la chance, vous vivez dans une région où il y a des églises à chaque coin de rue. Et puis en plus, vous réunissez régulièrement tous les mois à reconvier. Génial, c'est génial de vivre ça, fantastique. Et c'est un élément de ce que je suis en train de parler ce matin. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de ça. Oui, je suis ému par le chrétien persécuté en Iran, en Afghanistan, en Afghanistan pardon, ou bien en Corée du Nord. « Mais qu'est-ce que ça change dans ma vie de famille » Qu'est-ce que ça change ?« Oh oui, j'ai appris que tel et tel, il a été exécuté. Deux jours plus tard, j'ai oublié. » On est tous comme ça, moi aussi. Et je peux comprendre ça, et c'est normal. Mais on a un cœur à ouvrir à notre famille plus large. Et on va voir pourquoi ce matin. Le thème de mon message, c'est défendre les frontières du royaume. Jésus a dit, apportez la bonne nouvelle, portez le royaume au-delà. Déjà au premier siècle, l'évangile avait atteint des endroits qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui. Le sud de l'Inde. On dit que l'apôtre Thomas serait arrivé jusqu'au sud de l'Inde. Il aurait prêché l'évangile. Et on va le voir tout à l'heure si vous regardez la carte que je vais vous montrer. Le sud de l'Inde est toujours blanc. Pratiquement depuis le premier siècle. Thomas a apporté l'évangile tellement loin déjà. Mais que faisons-nous pour que ce royaume ne recule pas Que faisons-nous, nous, église de Suisse, pour que le royaume ne recule pas Vous savez, les musulmans, ils ont une vision extrêmement claire de ce que c'est que le royaume. Alors je ne vais pas vous entrer dans les termes islamiques entre Dar el salam et compagnie, mais disons que, en gros, pour simplifier, quand un territoire a été conquis au nom de l'islam, il est musulman. Point, trait. Même s'il n'y a plus un seul musulman qui vit là. C'est pour ça que l'État islamique considère l'Espagne comme un territoire musulman. C'est clair, c'est net, ils ont une vision du royaume qui est extrêmement définie. Et cette vision du royaume, malheureusement, beaucoup de chrétiens, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de chrétiens avons perdu. Nous l'avons perdu cette vision du royaume. Et ce qui se passe de l'autre côté du monde, ça ne me concerne plus, ou pas, ou trop peu. Alors il y a des gens qui s'engagent, dans toutes les églises je connais, je rencontre des gens qui s'engagent activement, pour l'Église persécutée, pour le royaume, pour la mission. Et merci à chacun. Je ne suis pas en train ici de me mettre une pression et de me dire « vous n'avez rien compris », pas du tout. Je suis en train de « nous » parler. Église de Suisse. Vous savez, on a lancé une, une, au CACP, on a lancé une action, ça s'appelle « 2016 pour 2016 ». On cherche 2016 intercesseurs qui sont prêts à donner 5 minutes de temps par semaine pour prier pour l'Église persécutée. Pourquoi 2016 Parce que si vous prenez 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, vous avez besoin de 2016 espace de 5 minutes pour remplir une semaine. Et c'est l'année prochaine. Nous cherchons 2016 personnes qui s'engagent à prier 5 minutes pour l'Église persécutée par semaine. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est déjà ça, s'engager pour la famille. Ce pas un poids. Ce pas un fardeau, c'est quelque chose que j'ai sur le cœur pour lequel je m'engage, même un tout petit peu. Amen. Alors on va regarder le royaume, comment il a évolué depuis Jésus jusqu'à nos jours. On peut regarder la première vidéo. Nous avons un héritage, le travail de nos frères et sœurs qui sont venus avant nous. Vous avez vu la zone blanche, comme elle, elle s'agrandit, puis soudain, on ne sait pas pourquoi, elle diminue drastiquement, puis elle repart. Nous avons un héritage, un héritage à défendre, un royaume à défendre. Il y a des zones encore qui ne sont pas atteintes par l'Évangile ou plus atteintes par l'Évangile. Nous devons porter ce royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Prenez avec moi 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, le contexte, on a le roi David qui a une petite équipe de soldats qui sont euh, des héros. D'ailleurs, on les retrouvera un petit peu partout, euh, autant dans 2 Samuel que dans Roi, que dans Chronique. On va le trouver un peu partout. C'est les héros de David. Vous savez, c'est les gars, là, hein, il prend sa lance, foum, 800 d'un coup. Oh, c'est de la mythologie. Hmm, J'ai commencé à me dire, il y avait quelque chose d'autre là-derrière. Avec sa seule lance sur le champ de bataille, il a battu 800 soldats, mais pas d'un coup de lancé. Bon, vous savez, avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Mais regardez, principalement, on va voir les trois premiers héros qui sont considérés comme au-dessus de tous les autres. Ils sont chefs des armées, chef des officiers. De Samuel 23, à partir du verset 8. Voici les noms des vaillants héros qui étaient au service de David. Joshebed Batchebet, le tachémonite, il faut déjà réussir à prononcer tout ça, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva, frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revient après Eléazar seulement pour prendre les dépouilles ou le butin, selon certaines traductions. Verset 11, « Après lui, Shama, fils d'Agué, d'Arar, les philistins s'étaient rassemblés à Lekhi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les philistins. Chama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. » mettre le premier slide, s'il te plaît le... Avant, On fallait... Le texte, voilà. Alors ça, c'est ce qu'on va développer un tout petit peu. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire une heure sur chacun de ces points-là. Mais en gros, les, les éléments que j'ai envie de faire ressortir, c'est qu'il y a un champ, un champ de lentilles ou d'orge selon les traductions, trois hommes pour sauver ce champ, parce que ces trois gaillards qui se sont battus aux côtés de David, il semblerait, d'après plusieurs euh, analystes, que c'était une seule et même bataille. L'armée qui s'enfuit sur les hauteurs, on le voit pour les deux derniers, euh, les deux derniers héros. Le deuxième, il s'est battu jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. Et puis le peuple en bénéficie. C'est intéressant, il n'y a que trois gaillards qui se battent. bon, Au côté de David, avec David, ça fait quatre. Et puis un peuple tout entier qui en bénéficie, et le dernier point qui apparaît deux fois dans notre texte, l'éternel opéra une grande délivrance. Alors on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, en particulier sur notre rapport avec l'Église persécutée. Premier point, un champ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un royaume à défendre, ce royaume, c'est notre héritage. Notre héritage. Pourquoi ce champ peut-il avoir de la valeur Israël a reçu en héritage de la part de Dieu lui-même tout le territoire qu'on appelle le territoire d'Israël, qui allait du nord, du Liban, jusqu'au sud, au torrent du Cédron. Le torrent du. C'est juste Non, le torrent d'Égypte, là, je ne sais plus le nom, excusez-moi. Enfin, bro, bon. Tout ce territoire du Liban jusqu'à l'Égypte, il a été donné par Dieu, d'accord Et là, il y a une parcelle, une parcelle, un champ avec des lentilles. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne comme grandeur, ce n'est pas dit, mais c'est juste une parcelle de lentilles. Mais pourquoi il faudrait se battre pour une parcelle Juste pour une parcelle. Il y a deux raisons. La première, je l'ai dit et je le répète, c'est un héritage. Dieu a donné, je vais défendre ce territoire. C'est la même chose dans ma vie. Quand Dieu a donné une victoire, je vais me défendre pour garder ce territoire. Je l'ai conquis avec l'aide de Dieu, je le garde, il m'appartient. Satan n'a plus droit dessus. Le diable n'a plus droit dessus. Même pour ce petit domaine dans ma vie où je me suis battu, je vais continuer de me battre parce que même si je suis contre-attaqué sur ce domaine-là, je ne vais pas laisser le reprendre. C'est la même chose avec Israël. Aussi petite que soit la partielle, ça, nous, ça appartient. Mais plus que ça, ce terrain, que ce soit des lentilles ou de l'orge, c'est à manger. Il y a de la nourriture. Ce territoire, il nous donne quelque chose. Il y a de la valeur. Et l'orge, ça peut faire du pain. Et ça me fait immédiatement penser au pain de vie. Quand l'Église persécutée tient et garde le terrain, ça sent bon le pain de vie, ça sent bon Jésus. Chaque fois que l'Église persécutée tient ferme, ceux qui les persécutent sont bouleversés, certains se tournent vers Jésus, ça sent bon le pain. Défendons dans nos vies comme au niveau Global, les territoires que nous avons déjà acquis. Il y a trois hommes qui se battent. Trois seulement Puis le reste de l'armée, oh, sur les hauteurs, là-bas. Ils ont pris peur, ils se sont enfuis. Ou simplement ils sont en retrait. Regardez, l'église persécutée est sur le champ de bataille. Où est l'église qui n'est pas persécutée on est bien sur nos hauteurs, mais on est là. On est là. Quand David affronte Goliath, l'armée n'est pas sur le champ de bataille, mais l'armée, elle est là. Est-ce que nous, église de Suisse, nous pouvons nous positionner D'accord, nous ne sommes pas sur le champ de bataille nécessairement directement, mais nous sommes là. Et les trois qui sont sur le champ de bataille, ils savent que l'armée est derrière. Si ça tourne mal, l'armée, elle pourra continuer de défendre le territoire. De la même manière, l'Église persécutée, quand ils savent qu'il y a une défaite, ou qu'ils sont obligés de partir, ou qu'ils sont obligés de se retirer, ils savent qu'il y a l'Église qui est derrière, qui prie pour eux. Trois se sont battus. Et en plus, ces trois, ils ont quelque chose de particulier. Ce sont des amis proches de David qui le suivaient depuis les tout débuts. Ce sont des gens qui sont affermis dans la parole de Dieu. Ils ont entendu David Chanter des louanges à Dieu, écrire des psaumes, crier à Dieu quand il se faisait poursuivre par Saül. Ce sont des gens qui ont une intimité avec David, une image de Jésus. Cette intimité, elle est indispensable quand on veut parler de l'Église persécutée. Si je suis intime avec Jésus, je tiens ferme. Si je suis intime avec Jésus, ces combats-là, je les gagne. Mais c'est valable pour moi c'est valable pour moi dans ma propre vie. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que l'Église persécutée, partout où on voit, partout où on regarde, l'Église persécutée elle est tellement intime avec Dieu qu'elle tient ferme dans les difficultés les plus violentes. Mais surtout, elle grandit. Ils ne sont plus trois, mais ils sont dix, puis vingt, puis cinquante. L'Église persécutée grandit, pourquoi Parce qu'elle est affermie en Jésus, elle est connectée à Dieu. Pour ces trois, c'était au travers de David. Pour nous, c'est au travers de Jésus. J'ai envie de montrer l'image du jeune Cuisto. Les deux photos. Si, Voilà, regardez le jeune qui a la casquette bleue là. Ce petit gaillard, il a 15 ans. Je l'ai rencontré en Turquie, à 12 km de la frontière avec la Syrie, dans les camps de réfugiés. Ce que je ne savais pas quand j'y étais en mars, c'est que ce jeune-là, il avait quatre mois de conversion. Il a rencontré Dieu de façon vraiment euh, personnelle et profonde en novembre de l'année passée. Ça fait un an. Et c'était un des volontaires de toute cette équipe-là pour peler les pommes de terre. Dans le camp de réfugiés, nous nous en occupons pour 3600 personnes. À 7h du matin, il était debout pour peler les pommes de terre. On met l'image suivante. Pourquoi je vous parle de ce gaillard-là Regardez l'autre photo, regardez, il y en a un qui a un sac à dos, là. Et là, les suis un peu plus long que ce matin, mais c'est moi. Il m'a donné le... Je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire, j'étais dans ce camp, je ne savais pas quoi faire. Puis je lui ai demandé qu'est-ce que je peux faire. Puis il me donne le les l'éplucheur, et on commence à peler les pommes de terre ensemble. Cette histoire-là, elle va elle m'amène où Ce jeune gaillard-là, aujourd'hui, il est mort. C'est le seul que je connais dans le camp, à part la traductrice. Mais il est mort aujourd'hui. Il a 15 ans. Il a été tué en juin dernier dans la nouvelle attaque de Kobané. Quand il y a eu l'attaque, il s'est enfermé dans une cave. Il a téléphoné à notre chef de projet. Il a dit, ils peuvent me tuer dix fois. J'ai trouvé mon Jésus. Je ne l'abandonne pas. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé avec une Bible dans les mains. Ils lui ont coupé les mains. Il a refusé de se convertir à l'islam. Ils l'ont égorgé. Ce jeune-là, il a 15 ans. Et il a 8 mois de conversion. C'est un héros. Je ne prêche pas le martyr. Ni aujourd'hui, ni demain. Mais ce gars-là, il m'inspire. Parce que ce gars-là, il avait compris quelque chose au niveau de la foi chrétienne, de l'engagement avec Jésus, de donner sa vie à Dieu complètement, avec seulement huit mois de conversion et à son jeune âge, 15 ans. Je ne sais même pas son nom, mais j'ai pelé les pommes de terre avec lui. Et ça me touche. C'est mon héros. C'est mon héros. Il y a eu 400 morts lors de la dernière attaque à Kobané. 400 morts. Une partie de chrétiens ils les ont cherchés parce qu'ils savaient qu'on avait monté une nouvelle église, une nouvelle communauté de croyants à Kobané. Ils ne les ont pas trouvés, ils n'en ont trouvé que quelques-uns. Mais il y en avait plus de 150 qui étaient cachés. On a une victime, mais on a un héros. Et l'église est fortifiée. Toute l'église est fortifiée. L'église de Kobané est fortifiée. Les églises autour sont fortifiées. Regardez ce qui s'est passé avec les gaillards qui se sont fait égorger, les égyptiens qui se sont fait égorger. Qu'est-ce qui s'est passé avec cela Vous avez lu, vous avez vu les témoignages des familles, des frères, des sœurs, des parents Ils pleurent d'avoir perdu un proche, mais ils sont fiers que leur membre de famille, il a tenu ferme. Il a donné complètement sa vie à Jésus. Et l'Église en Égypte a grandi. Il y a quelque chose qui me touche aussi, c'est l'Église de France, plus proche de chez nous en particulier les catholiques. Qu'est-ce qu'ils ont, les catholiques Les églises en Irak et en Syrie sont d'origine catholique, beaucoup. Certaines sont d'origine orthodoxe, puis il y a les syriaques, et puis il y a beaucoup de groupes. Ils sont catholiques, l'identification dont on parlait tout à l'heure. Les églises de France, les églises catholiques, se mobilisent dans la prière pour leurs frères catholiques en Irak et en Syrie. Des églises qui périclitaient, qui vivaient un petit peu entre 10 et 20 personnes le dimanche matin, ont commencé à organiser des réunions de prière le mercredi soir et aujourd'hui sont plus de 220 le dimanche matin. Et on est en France. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. L'église grandit quand il y a la persécution. Pourrait-elle ne... Pourrait grandir aussi quand il n'y a pas la persécution ça dépend de nous mais ceux qui donnent envie c'est ceux qui ont défendu le terrain qui sent bon le pain c'est ceux qui ont Jésus qui lui est le pain de vie c'est moi aujourd'hui qui veux vivre pleinement ma foi c'est chacun qui se positionne complètement pour Jésus alors vous allez me dire oui mais c'est difficile et je dis oui et ce n'est pas du jour au lendemain. Pour certains, oui. Pour d'autres, pas. Il y a ceux qui sont des anciens brigands, alcooliques, drogués ou je ne sais quoi, qui changent de vie. Et puis, il y a les autres qui sont des enfants d'enfants 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 de chrétiens. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même parcours. Mais on peut tous y arriver. Ce n'est pas réservé à l'Église persécutée. Si je prends le point suivant, Je perds pas mon. On voit quand même une chose qui est importante et qu'il ne faut pas oublier. L'église persécutée, elle peut être soumise au découragement. Et ça, des fois, on n'en parle pas. Vous avez vu dans le texte, c'est écrit qu'il était fatigué, que sa main était lasse. Il y a du découragement par moment dans l'église persécutée. Même assez fortement, assez violemment. Parce que quand on est dans une prison, qu'on est tout seul dans sa cellule, qu'on n'a pas le contact avec l'extérieur, comment on sait que les autres prient pour nous, Ils écrivent des cartes, font des pétitions et des choses comme ça On ne le sait pas. C'est l'histoire de Mariam et Marzi, deux iraniennes, toutes jeunes, qui ont été enfermées dans la prison haute sécurité à Téhéran pendant neuf mois. Et elles racontent leur témoignage dans un DVD que vous pouvez trouver à la sortie, où elles disent... Un jour, un garde vient nous voir et nous dit « ça veut dire quoi Jésus est mon berger ?» Grosse surprise, qu'est-ce que le gardien de prison vient me poser cette question-là Et c'est là que le gardien de prison leur dit « vous recevez du courrier tous les jours, entre 50 et 70 cartes par jour ». Elles ne les reçoivent pas, c'est les gardiens qui les reçoivent. Mais les gardiens ils les lisent parce que le gouvernement leur a demandé de le lire. Et le gardien tombe sur ce texte « Jésus est mon berger. Le gardien est touché et les deux filles en prison, sachant cela, qu'elles reçoivent du courrier tous les jours, sont encouragées. On a besoin des autres. Les trois qui sont sur le champ de bataille, c'est peut-être bien de temps en temps de se retourner et de voir que l'armée est toujours là. L'Église qui vit sur les hauteurs, qui est encore en sécurité, peut faire quelque chose de tout petit, mais de très utile pour nos frères et sœurs qui souffrent dans les pays où la foi est chrétienne est interdite. L'épée, le point suivant, il était, la main lasse, mais elle est restée attachée, ou l'épée est restée attachée à sa main. L'épée, évidemment, c'est l'épée de la parole. Il n'a pas lâché son épée, il n'a pas lâché la parole, il n'a pas lâché la Bible. Il n'a l'a pas lâché, même s'il est fatigué. Dans ma vie, c'est la même chose. Je m'appuie sur l'épée, je m'appuie sur la parole. Quand on aide l'Église persécutée, évidemment, une des priorités, c'est amener les Bibles sur les territoires où c'est interdit, où on ne peut pas en s'en procurer. Où on veut fournir cette parole vivante, le texte déjà, à ces gens qui en ont besoin pour qu'ils puissent trouver le réconfort dans la parole. Toujours imprimer, envoyer, donner, distribuer, des Bibles. Et on essaye par tous les moyens. Et aujourd'hui, pour l'Iran, on peut dire « Enfin !» La Bible en persan est enfin disponible en version online. Et c'est génial aussi de pouvoir transmettre la Bible tellement facilement avec les moyens aujourd'hui. En, en Turquie, nous distribuons du pain aux réfugiés. Et sur le pain, il y a écrit « Le pain de vie ». Et à côté de ça, il y a un QR code. Et si le consommateur scanne le QR code, il a toute la Bible dans sa langue sur son téléphone portable. Il, les moyens existent, la technologie aujourd'hui nous permet des choses absolument fantastiques pour distribuer la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, est vitale, autant pour l'Église persécutée que, évidemment, pour nous aussi, aujourd'hui. Mais là, je laisserai Christian et son équipe en parler plus longuement. <rire> J'aime bien. La Bible est tellement importante, tellement importante. Le texte nous parle aussi que, ensuite tout le monde a bénéficié de cette victoire. Et je trouve ça génial. C'est même David qui a instauré ça, ceux qui gardent les bagages comme ceux qui vont au combat. Tout le monde bénéficie de cette victoire, tout le monde. L'Église persécutée qui est sur le terrain se bat et garde les positions, qui en est bénéficiaire et comment L'Église qui est pas persécutée. Pourquoi Parce que chaque fois que l'Église persécutée a tenu ferme, qu'elle a défendu son territoire, elle a empêché le royaume de reculer. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle a empêché ceux qui n'aiment pas les chrétiens, qui n'aiment pas Dieu, qui travaillent contre le royaume, de s'approcher un peu plus de nous. Si les frontières du royaume tombent, nous sommes les prochains sur la liste. Et les attentats de Paris, même si, entre guillemets, ça ne visait pas l'Église, le communiqué de l'État islamique l'a dit clairement, la France porteuse de la croix. Nous sommes les prochains sur la liste. Si l'Église persécutée devant ne tient pas ferme, si elle s'effondre, nous avons une responsabilité pour les aider, pour les soutenir, pour les encourager, pour Prier pour eux. Amen. Nous sommes les prochains sur la liste. Et on le voit avec ce qui s'est passé ce week-end. Mais nous sommes bénéficiaires de leur travail aussi parce que nous pouvons être encouragés, nous pouvons être inspirés par ce qui se passe. Combien de gens ont été bouleversés, se sont tournés vers Dieu quand ils ont vu l'action de Dieu dans la vie des chrétiens persécutés Combien Savez-vous qu'en Irak et en Syrie, les musulmans et même des combattants de l'État islamique se tournent vers Dieu par centaines Par le témoignage de l'amour de Jésus. C'est l'histoire de ce chrétien qui est à genoux il y a un milicien de l'armée de, de l'État islamique qui est derrière lui avec un grand sable qui va lui couper la tête. Et le chrétien le regarde avec un grand sourire et lui dit, je sais que tu vas me tuer, mais quand, tu serais, quand je serai mort, prends ma Bible avec. Elle est à toi. Le gars le regarde, il est encore plus énervé, il lui coupe la tête. Il prend sa Bible malgré tout et il rentre à la maison. Il lit la Bible et il donne sa vie à Jésus. Ça peut prendre du temps. Trois jours Vingt jours Trois mois Mais Jésus est à l'œuvre. Vous savez, en Iran, quand on était sous le régime dictatorial du Shah, il y avait quelques chrétiens, environ 500 et des poussières, chrétiens à Téhéran. Maintenant, en 1979, il y a la révolution islamique qui s'est mise en place. Il y a une persécution violente des chrétiens. Encore dernièrement, il y a eu 14 chrétiens qui se sont fait arrêter dans une église de maison, on ne sait pas exactement combien il y a de chrétiens à Téhéran aujourd'hui. Mais il y a une chose qu'on sait, et c'est des statistiques qui sont certainement en dessous de la vérité. 5000 nouvelles conversions par mois rien que pour Téhéran. Eh bien, il se passe la même chose en Syrie. En Syrie, quelques églises qui vivaient avec les églises catholiques syriaques et orthodoxes, etc. Mais depuis que l'État islamique est arrivé, les musulmans viennent à Jésus comme ça, les uns après les autres. Pourquoi Parce qu'ils voient l'amour, la force et la vie dans l'Église. Amen Toute l'Église est bénéficiaire de ce travail. Et le dernier point, adieu toute la gloire. Deux fois le texte le dit, adieu toute la gloire, toute la gloire. Ce n'est pas moi parce que j'ai signé une pétition. Ce n'est pas l'autre parce qu'il a amené plus de Bibles en Iran ou en Chine. C'est à Dieu toute la gloire. Dieu se révèle et son nom est glorifié même au travers de l'Église persécutée. Et il m'encourage aujourd'hui. Moi, même si ça fait deux ans que je travaille pour l'Église persécutée, encore et toujours, à me donner toujours davantage. Hébreu 13, 3, et je terminerai par ça, après on peut regarder un film, sur le travail du CACP à la frontière avec la Syrie, du côté turc. Hébreu 13, 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous y étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez dans leur corps. Que le Seigneur vous bénisse.